0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest Ryszard Kalisz, był szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były szef MSWiA. Dzisiaj adwokat i
1: ojciec szczęśliwy dwójki dzieci. To prawda? Najważniejsza to rola. Serdecznie z samego Państwu rana, przyczy. dzień dobry. Tak, tak, żeby pan wiedział. Ja w tej chwili, jak odmawiam ciągle i nigdy się już nie zdecyduję na powrót do polityki. Nigdy? Mówię to dzisiaj, nigdy, to, to dlatego, że poświęciłem się naprawdę w dużym stopniu moim dzieciom. Wie pan, jak to fajnie? Odwozić nie. rano do przedszkola, do szkoły. Możemy i, cały program zrobić o, o naszych i, dzieciach. Zabierać pańs- dzieci, moich. przedszkola, szkoły. Yy, także.
0: Nie brakuje panu polityki?
1: Ja, ja, nie, ja zawsze byłem bardziej adwokatem w polityce tak. niż takim politykiem, e, który się w całości polityce poświęcał. Natomiast nie brakuje mi tej polityki, bo ja zawsze byłem przeciwnikiem polityki aparatowej. Nie debaty, nie sporu, a takiego takiej walki agralnej, kto kogo do ziemi, aparatów partyjnych. Czy co, dzisiaj a,
0: by się Pan nie odnalazł? Dzisiaj nie. Dzisiaj mamy kwintesencję twardej.
1: walki aparatów partyjnych, takiej twardej,
0: beznamiętnej walki. A jest możliwość powrotu do takiej polityki z
1: ludzką twarzą? Tak Oczywiście, umywać? że jest. Polityka zawsze jest sinusoidalna i z czasem tego rodzaju formuły nawet parasekciarskie, jak w przypadku PiSu, przejdą do historii i coraz bardziej będą te partie demokratyzowały się, już nie te Nie te, które są dzisiaj, bo one pewnie w procesie 10-20-letnim zanikną, ale powstaną nowe ugrupowania, które siłą rzeczy będą musiały być takie otwarte na społeczeństwo i bardzo partycypacyjne. Za
0: nami Pałac Prezydencki. Robert Biedron jest najlepszym kandydatem właśnie w wyborach na prezydenta Polski?
1: Tak, on jest doskonałym kandydatem, ma doświadczenie, Trochę uczył się ode mnie, (śmiech) (śmiech) Ale, ale przez ponad 10 lat był szefem organizacji pozarządowej kampanii przeciw homofobii, później doświadczenie w Sejmie. Jest osobą niezwykle wrażliwą, lewicową, walczącą o prawa mniejszości. Ja mu radzę ciągle i to mówię publicznie, jako że trzeba jednak doskonalić naszych wychowanków, że on musi troszeczkę spoważnić. On musi być dużo bardziej osobą, która daje poczucie odpowiedzialności, że to co mówi będzie dotrzymane, że to co robi jest takie niecelebryckie, a jest takim odpowiedzialnym, Za stan państwa politykiem. I co, nabrał powagi Robert Biedroń? Nabierze, nabierze. Do wyborów majowych nabierze. A Andrzej Duda jest do pokonania w tych wyborach? Andrzej Duda jest do pokonania, popełnia błędy, szczególnie w ostatnim czasie, w grudniu i w styczniu. Dlatego, że w żaden sposób nie poszukuje innego elektoratu niż elektorat pisowski. Poszukuje elektoratu konfederacji. Zgłębnie poszukuje elektoratu konfederacji, bo powiedziałbym, że robi to dosyć nieumiejętnie. Jeżeli założymy, a tak będzie, że poparcie dla PiSu będzie zmniejszało się, oczywiście trochę chociażby w wyniku tych wszystkich afer, ale gdzieś zmniejszy się do maja do 35%, nawet przyjmijmy, Te 7% zwolenników Konfederacji daje 42% i nie ma już możliwości poszerzenia. I wtedy druga tura, w niej? Nie, ja już mówię o drugiej turze. Nie ma możliwości poszerzenia. Andrzej Duda ma te 40 kilka procent. Koniec, skąd miałby brać więcej? To jest oczywiście kwestia jeszcze tych 4 miesięcy, ale... Uważam, że ma duże szanse, żeby przegrać. Z kim? Z każdym, kto będzie w drugiej turze. Daje Pan największe szanse Kidawie naj... Błońskiej? Oczywiście, że największe szanse daje Kidawie Błońskiej. Z prostego bardzo powodu. Raz, że ją doskonale znam od wielu, wielu lat. Dwa, jest moim zdaniem bardzo wrażliwym, wrażliwą polityczką. A dwa, dlatego, że w pierwszej turze wyniki kandydatów są... Zbieżne z wynikami y, partii politycznych. Czyli jeżeli platforma miała te swoje 30 czy 20 kilka procent, to ona tyle dostanie. Mm-hmm. Żeby Biedroń tyle dostała, albo kośniak Kamyś, to musieliby już stanąć na głowie. Y, natomiast y, Małgorzata i Dawę Błońską, poza tym, że jest bardzo dobrą polityczką, kobietą, doświadczoną, byłym marszałkiem Sejmu, brażliwą też, to, to niesie oczywiście elektorat Platformy.
0: Polska jest gotowa na kobietę prezydenta?
1: Oczywiście, że jest gotowa. Jak była gotowa już na kobietę premiera w roku 1991, Hanna Suchocka, mhm. jak i po kilku latach, czy kilkunastu, Wypomnę dziewięcia. Ewa Kopacz. Trzecim, nie, tak. trzecim to przestała być. Okay. Yy, w czerwcu 93. pod koniec było słynne głosowanie. Nie wiemy jak to się skończyło i gdzieś Drugim, się... Pan ma rację, drugim została. Tak. Yy, no ale później była Ewa Kopacz, yy, Beata, Beata Szydło, Beata Szydło i tak dalej. Yy, natomiast Polska potrzebuje najwyższego, najwyższej rangi polityka czy polityczkę kobietę, ale która to jakby wywalcza sama z siebie. Hanna Suchocka była z nominacji Bronisława Geremka, Ewa Kopacz Donalda Tuska, Beata Szydło Jarosława Kaczyńskiego, a teraz bardzo dla wartości kobiecych i partycypacji kobiet w polityce jest ważne to, żeby Małgorzata Kidawa-Bońska swoją dynamiką pokazała, że ona sama wywalczyła Oczywiście ze swoim sztabem, ale to stanowisko, bo tak bardzo chciała i nikiemu nie podlega. Andrzejowi Dudzie szkodzi
0: spór o sądownictwo, to, że staje się twarzą tego sporu, jak też te wypowiedzi, No nie ukrywajmy, dosyć mocno antyunijne.
1: Szkodzi, szkodzi. Po pierwsze polskie społeczeństwo jest bardzo prounijne, a po drugie ze sporem o sądownictwo, jest tak, że to jest tak naprawdę spór o demokrację w Polsce i przynależność do Unii Europejskiej. I jeżeli zaczniemy inaczej to nazywać, bo oczywiście za wszelką cenę PiS chce nazywać to wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, spór grupy sędziów z drugą grupą. Nie, tak naprawdę to jest spór o demokratyczne państwo prawne, spór o naszą przynależność do Unii Europejskiej, spór również o to, czy chcemy być w centrum Europy, czy na peryferiach oraz to, co wczoraj powiedział Marian Turski, mój naprawdę od wielu lat serdeczny znajomy, z którym przegadałem wiele godzin, że ten spór również o to, czy my sami będziemy potrafili zajemnie się szanować i szanować mniejszości.
0: Ale Polacy, przepraszam, w większości są obojętni na to, co się dzieje w kraju. Nie stają w obronie praworządności. Do pewnego momentu. Nie interesują ich tak bardzo te do problemy. Pewnego, do pewnego
1: momentu. Do pewnego I momentu przepraszam, nie chodzi na wybory prezydenckie. Do pewnego momentu. Yy, jest taki moment, yy, to Platforma to nie, tego nie zrozumiała i dlatego przegrała to była niewielka grupa ludzi, gdzieś około 7-8% tak zwany elektorat godnościowy. Mhm. To, jest, to są byli ci ludzie, młodzi jeszcze, którzy ukończyli studia wyższe w swoich miastach postpowiatowych, ale którzy mieli blokadę awansu w większych miastach, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. I ten elektor- część z tych, tych ludzi wyjechała do Anglii czy gdzieś pracować w ramach Unii Europejskiej, ale ta część 7-8% była wściekła za tą blokadę awansu. Platforma już to były syte koty, a tu i oni zagłosowali na PiS. Ale to środowisko jest bardzo labilne, jak da się im poczucie możliwości rozwoju, da się im poczucie jednak, że w demokracji ich szanse są większe, a nie tylko w takim systemie kooptacji, jak jest system aparatów partyjnych, że jak będziesz lepiej się pochylał przed swoim jakby mocodawcą, to on cię umieści w strukturze aparatu partyjnego i gdzieś w spółce Skarbu Państwa byś pracował. To, to jest dla nich nieatrakcyjne, bo oni chcą mieć poczucie, że oni sami na to wszystko zasłużyli. Także spokojnie, spokojnie. Jak skończy ten spór o praworządność? Och, to jest najtrudniejsze pytanie. Unijne, europejskie, instytucje angażują się. To jest najtrudniejsze pytanie. Rządzący mówią,
0: nie cofniemy się ani o krok.
1: Ten spór oczywiście w konsekwencji może się skończyć dwojako. Albo Polska naprawdę będzie demokratycznym państwem prawnym z poszanowaniem praw mniejszości, z debatą. A dzisiaj nie jest? A dzisiaj nie jest. Albo wyjdziemy z Unii i będziemy gdzieś w przestrzeni takiej pomiędzy, gdzieś tak jak Białoruś, pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Albo nawet formalnie będąc w Unii Europejskiej, ale poza jakby głównymi działaniami, mechanizmami, zresztą już dzisiaj tak prawie jesteśmy. Ja jestem też adwokatem europejskim, muszę powiedzieć często, Zajmuje się sprawami w ramach innych państw Unii Europejskiej, to, to to widzę, że dzisiaj Polska już jest tak traktowana trochę z takim pobłażaniem. Co Mieliście szansę, mieliście złoty róg i co wy z tym złotym rogiem zrobiliście? Oddaliście władzę ludziom, którzy niszczą demokrację? Coś takiego, znaczy takie ja słowa bardzo często słyszę w Europie. Andrzej
0: Duda mocno angażuje się w te kwestie właśnie praworządności po stronie partii rządzącej.
1: Wydaje się, że
0: dzisiaj jest takim jastrzębiem wręcz pisowskim. Inną twarz reprezentował wtedy, kiedy ubiegał się o urząd prezydenta w 2015.
1: No, bardzo inną. W internecie chodzą te jego wypowiedzi o tym, że jak nie będzie niczego podpisywał nie będzie długopisem, nie będzie notariuszem, krytykował Komorowskiego i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No mówił, że będzie budował mosty, że go, tak, tak. no, 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 no 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 niestety no Andrzej Duda uznał, że nikt inny poza pisem nie zrobi mu kampanii, a się przeliczył. Mhm. Dlatego, że nawet gdyby się uniezależnił, to pis nie miałby wyboru, musiałby zrobić kampanię Andrzejowi Dudzie. A on po prostu się przeliczył. I jak już powiedziałem, się w sposób totalny zintegrował z pisem, co się przenosi na elektorat, co może spowodować, że tych wyborów może nie wygrać zresztą, drodzy Państwo. Ja chcę przypomnieć, bo że po pierwsze byłem szefem kancelarii, jak Pan mnie przedstawił, u Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest jedynym prezydentem od w całym stuleciu Rzeczypospolitej dwukadencyjnym. Jeszcze. No ale teraz, ja mówię tak, o dzisiaj, a dwa, że byłem szefem sztabu i kierowałem kampanią w roku 2000, gdzie tenże Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze i też jest jedynym prezydentem Rzeczypospolitej, który to zrobił w pierwszej turze. Także jeżeli Państwo pozwolicie, to ja oczekuję, że ktoś chociażby jako ten, ten, ten wynik Kwaśniewskiego i mój Pokona, ale jak widać na razie się nie zbliża. A, a, a. Ani w pierwszej
0: turze Duda nie wygra tych wyborów nie. i jest ryzyko, że e, nie wygra w drugiej. I nie
1: powtórzy sukcesu Lechistanu. Powiem jeszcze kolejną informację. Kwaśniewski, jak startował do drugiej kadencji, do wyborów, miał poparcie prawie 80%. Komorowski, jak startował do drugiej tury wyborów, miał poparcie prawie 70%, 60 kilka. A Duda teraz startuje i ma 50 kilka procent poparcia. – Ma po silne, aparat partyjny. – No ma, ma, to wszystko jest prawda. – publiczna. To wszystko jest prawda, natomiast ja już widzę, zauważcie państwo, jak mówi się, że szefem tej kampanii będzie Jach i Brudziński. – tam Szydło do spółki. – No dobra, ale szefem będzie Brudziński, to już partia chce przejąć sztab. Zauważcie, my wtedy, to znaczy ośrodek prezydencki, Kwaśniewski, i ja podjęliśmy decyzję, że odchodzę z pałacu i ja staję na czele kampanii. To jest bardzo ważne. Oczywiście wokół miałem ludzi z SLD, ale to było bardzo ważne, dlatego że interes prezydenta i interes partii jest trochę inny. To pokazały wybory w 2015 roku, kiedy Komorowski przegrał.
0: Był pan szefem kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dzisiaj sprawa Aleksandra Kwaśniewskiego i tak zwanej willi Kwaśniewskich mm. wraca ze sprawą byłego agenta CBA, agenta Tomka, który zeznał, że to jego przełożeni, czyli Mariusz Kamiński i, Mariusz, i pan wąsik, no, Maciej nakłan, wąsik, Maciej Wąsik, nakłaniali go do fabrykowania dowodów w tej sprawie. Mm-hmm. Na ile to wydaje się panu wiarygodne, na ile to słowa Pana Kaczmarka, które również...
1: Znaczy, nie, 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 ja ja nie chcę to, się odnosić ja nie chcę odnosić się do Kaczmarka. Mhm. Ja mogę powiedzieć tylko, że tam żadnych dowodów nie ma. Dlatego, że to są dowody, które może stworzyć Pan, może stworzyć każdy z Państwa. To są oświadczenia, czy różnego rodzaju przekazy, wprawdzie funkcjonariusza, że przykładowo Jan J. powiedział, Jan J. temu zaprzecza, że ktoś tam powiedział, prawda z tej rodziny, która tam zamieszkiwała w tym domu w Kazimierzu, oni zaprzeczają. A nie ma ani dowodów z nagrań, ani nie ma żadnych innych dowodów. To naprawdę każdego dnia, każdego z Państwa, jakiś funkcjonariusz może posądzić, że byliście w jakimś miejscu i tam coś zrobiliście. I na podstawie jednozdaniowego czy jednoosobowego takiego pomówienia funkcjonariusza zostajecie zatrzymani, skazani i tak dalej. Nie, tak nie ma. Te sprawy nie ma. Mariusz Kamiński
0: chce, żeby te materiały, którymi dysponuje prokuratura, zostały dzisiaj ujawnione i wystąpił do Zbigniewa Ziobro, żeby.
1: Bardzo proszę.
0: Ujawnił materiały potwierdzające, że jednak tylko,
1: sprawa jest. Tylko wszystkie. To zaprzeczałoby pańskim Tylko słowem. wszystkie niech ujawni. Co
0: to znaczy wszystkie? No to znaczy wszystko, co ma, a nie wybiórczo. Spodziewa się pan, że będzie wybiórczo pan no Wie pan, tezą... no, no,
1: no, no, no przepis, który oni przygotowali, mówi o samym Zbigniewie Ziobrze w ustawie o prokuraturze z 2016 roku. Mówi w całości lub w części. No no to dlaczego dali sobie możliwość w części?
0: Część może być, musi być tajna, powiedzmy, ze względu na... Jaka tajna? No
1: jaka tajna? a no widzi pan. Ze względu na... Ano widzi pan. I sam pan sobie tłumaczy w tej chwili, prawda? A kto utajnia? Kto nadaje gryf? Prokurator generalny. Czyli on może utajnić takie materiały, które są niewygodne dla nich. A a ujawnić tylko to, co jest wygodne dla Kamińskiego. Proste. Nie ma żadnej sprawy w willi Kwaśniewskiej? Nie ma żadnej willi Kwaśniewskiej. Oni nigdy nie byli właścicielami. Ta willa jest naprawdę bardzo ładna, jak widzicie Państwo. Była tam, była własnością najpierw Marii J., która... Była partnerką jednego z przyjaciół kwaśniewskich zresztą i moich też, następnie odkupił jeden z biznesmenów, a Kwaśniewscy tam po prostu bywali i powiem panu jeszcze więcej. Pan bywa, to, to ta willa po prostu została kupiona przez agenta Tomka za nasze pieniądze. przez osobę, która nie istniała. I niech pan sobie od razu teraz zorientuje się, ile tam było kłopotów.
0: CBA za Mariusza Kamińskiego fabrykowało dowody i Mariusz Kamiński dzisiaj powinien stracić swoją funkcję koordynatora służb specjalnych?
1: Panie redaktorze, ja mogę tylko powiedzieć to, co powiedział agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek. Kaczmarek twierdzi, że... Kierownictwo CBA kazało mu to robić.
0: Słowa przeciwko słowom. Tylko, że Tomasz Kaczmarek rzeczywiście te słowa, te zeznania złożył w prokuraturze pod przysięgą.
1: No Po pierwsze, a po drugie złożył je w tej sprawie, bo on jeszcze powiedział co innego, że on miał w grudniu konfrontację z Andrzejem K., i on powiedział, że te słowa, które on przypisał Andrzejowi K. są nieprawdziwe. Także e, 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 oczywiście, że e, bardzo ważne e, byłoby, żeby e, znać całość materiałów, które są w tym śledztwie. Natomiast pamiętajmy, że ten nieobywatel również były prezydent na udowadniać, czy była prezydentowa swoją niewidność, a państwo ma udowodnić im winę. Tu mamy do czynienia z prowadzonym śledztwem trałowym, e, z wydanym olbrzymią ilością pieniędzy dla pognębienia przeciwnika politycznego. Powiem ale Panek
0: Kwaśniewski jeszcze... dzisiaj już nie jest żadnym przeciwnikiem dla Prawa i No
1: ale zaczęli kiedy? Nie no. hmm. pan, no to ja wtedy zaczynali atakować ludzi SLD, teraz zaczęli atakować ludzi Platformy, no na tym to polega. No. A powiem panu jeszcze, a powiem państwu jeszcze więcej że ta prowokacja policyjna, którą zastosowano w tej sprawie, czyli to przebranie się agenta Tomka, tego biznesmena prawda, i zaprzyjaźnienie się z Janem J., synem właścicielki, e, 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 moim zdaniem była całkowicie bezprawna. Dlatego, że artykuł 19, zresztą ja go zaskarżałem też i w Trybunale Konstytucyjnym występowałem w tej sprawie, ustawy o CBA, gdzie my jako SLD wtedy głosowaliśmy jako jedyni przeciwko, e, 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 definiuje prowokację policyjną. Zresztą tak, jak to jest w teorii prawa. Nie po to, żeby kogoś złapać na przestępstwie, tylko wtedy można zastosować prowokację policyjną, kiedy już jest dowód przestępstwa i dla potwierdzenia stosuje się prowokację policyjną. A tu nie było żadnego dowodu. Pff, myśli pan, że. Te ułaskawienia, do których doszło na
0: początku prezydentury Andrzeja Dudy, właśnie ułaskawienie m.in. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w dłuższej perspektywie, czy też do tej majowej, e,
1: zaszkodzą Andrzejowi Dudzie? Tak, moim zdaniem tak. One nie były po pierwsze zgodne z prawem, a po drugie no jeszcze takie słowo, że on chciał, chciał pomóc wymiarowi sprawiedliwości, czy uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, to były bardzo złe słowa. Dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć, że ułaskawienia bez prawomocnego wyroku w całej pięcioletniej prawie kadencji Andrzeja Dudy były tylko raz. Ani przed, ani po. To prawda.
0: Jan Śpiewak teraz ubiega się o ułaskawienie Prezydent Andrzej Duda. Powinien go ułaskawić?
1: i nie chcę w to wchodzić. by Pan, byłem tą osobą, która przygotowywała prezydentowi dokumenty. W tych dokumentach jest zawsze bardzo dużo. Powiem tylko jedno, że to dotyczy nie samego czynu, bo czyn został i w tym przypadku osądzony przez sąd. Tak. To dotyczy człowieka, jego postawy, jego zachowania już po wydaniu wyroku, a w ogóle co kształtuje jego życia.
0: Ryszard u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.